0: Esta semana, desde la palabra de Dios. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué opinan de esto? Un hombre que tenía dos hijos, fue a ver el primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar. Hoy en la viña. Él le contestó, ya voy, Señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió, no quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron, el segundo. Entonces Jesús les dijo, yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes, ni siquiera después de haber visto, se han arrepentido ni han creído en Él. Palabra del Señor. La semana pasada, hermanos, nosotros terminamos lo que conocimos como el discurso eclesial que vimos los domingos 23, 24 y 25. Dijimos, estaban contenidos en los capítulos 18, 19 y 20 de Mateo nosotros terminamos ese apartado y entramos a otro con este capítulo 21 empezamos nosotros a descubrir en la escritura la entrada de Jesús en la ciudad santa en Jerusalén y a partir de su entrada nos vamos a dar cuenta de cómo las disputas que el Señor tiene con los líderes religiosos con los líderes políticos del pueblo, con los dirigentes de las comunidades empiezan a crecer. El Señor entrará en este camino de entregar la vida y su obrar, su manifestación pública, directa contra ciertas acciones, lo meterá sin duda en estas controversias en las que él permanecerá fiel hasta el final del camino. Nosotros encontramos el día de hoy esta parábola de los dos hijos que son llamados por su padre para trabajar a la viña y en estos hijos encontramos nosotros diferentes respuestas respuestas hermanos que también pueden estar presentes en cada uno de nosotros estos dos hijos son llamados por el padre quien les da una indicación muy concreta, los invita a trabajar, vayan a trabajar a la viña el primero de ellos dice que sí irá pero no asiste no va el segundo repela quizás un poco pero termina participando termina yendo a trabajar es una enseñanza hermanos muy sencilla que el Señor nos hace porque nos invita a preguntarnos ¿qué clase de hijos somos nosotros? ¿qué hijo eres tú? ¿eres aquel que no obedece al Padre que dice sí, pero termina siendo al final del camino lo que uno mismo quiere? ¿O eres aquel hijo que, bueno, ciertamente encuentra lucha, dificultad para responder quizás de una manera positiva, pero termina siendo la voluntad de Dios? Nuestro Señor nos invita hoy a que valoremos si estamos viviendo auténticamente como hijos suyos. El texto ciertamente también si lo vemos nosotros históricamente está referido a dos grupos muy concretos nosotros encontramos este grupo que se sabía pues el pueblo elegido, los que creían que todo lo estaban haciendo bien era este grupo de los sacerdotes de los ancianos era este grupo de los fariseos ellos que se sabían elegidos por Dios, hermanos para estar cerca de él y participar de sus gracias le dijeron que sí pero al parecer con su conducta, con su manera de vivir, se estaban retractando, se estaban alejando del proyecto de Dios. Y hay otro grupo que también se le reconoce históricamente, es este grupo que estos hombres piadosos, religiosos, los tenían como pecadores y lo eran ciertamente, públicamente. Los Eran los publicanos y también las prostitutas. Los encontramos hoy en el texto del Evangelio, pero ellos, nos dice el Señor, nos han aventajado y nos han aventajado porque se han arrepentido de su conducta y han cambiado y ahora quieren vivir haciendo la voluntad de Dios, emprenden este camino. Hoy entonces necesitamos preguntarnos ¿qué clase de hijos somos? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios o estamos negándolo? nos estamos apartando de Él haciendo lo que nosotros queremos. A mí me gustaría que pensáramos en tres cosas muy concretas y después de eso hiciéramos cada uno ya personalmente un examen de conciencia. ¿Cómo estoy viviendo? ¿A qué hijo me parezco? ¿Me estoy esforzando en verdad por hacer su voluntad o no? Lo primero que me gustaría que nosotros pensáramos es piensa si tus palabras son congruentes con tus obras son nuestras palabras congruentes con nuestras obras con nuestra manera de vivir ustedes conocen ya este texto de Mateo 7 en el versículo 21 en donde el Señor dice no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino aquel que hace la voluntad de mi padre mira tú y yo podemos ser de ese grupo que dice sí voy a hacerlo de esta manera de ese grupo que viene y alaba al Señor lo proclama, lo profesa habla de él en uno y en otro lugar pero nuestras obras todavía están lejos nuestra manera de comportarnos de existir, de presentarnos ante el mundo y los demás hermanos están apartados de él somos de esos hijos que hablamos mucho, pero hacemos muy poco la voluntad del Padre. Yo estoy seguro que cualquier padre preferiría que el hijo quizás hablara menos, pero viviera siempre haciendo aquello que le corresponde, aquello que le toca, siendo un hijo obediente a la voluntad del Señor. Ojalá que hoy nosotros nos preguntemos, seamos conscientes, estoy viviendo lo que profeso lo que vengo hoy aquí a hacer público como mi fe lo aterrizo en mi vida porque hace mucho daño hermanos que nosotros hablemos mucho y vivamos muy poco, esto lesiona la vida de la iglesia, porque contradice el proyecto del Señor y esto causa también entre los hermanos escándalo, discordia no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos necesitamos hacer este gran esfuerzo, y yo sé hermanos, por experiencia propia que esto es difícil nos cuesta mucho a veces renunciar a un pecado a una conducta, a una relación a una manera de vivir porque están arraigadas en nosotros porque hemos vivido con ellas por años forman parte de las tradiciones familiares forman parte de las costumbres, de las reuniones de los amigos, de la raza con la que nosotros convivimos. Pero necesitamos luchar por ser congruentes. Lo que decimos, vivirlo, hermanos. Una segunda cosa que me gustaría que tú y yo pensáramos para saber cómo qué hijo estamos nosotros viviendo en este momento de nuestra historia es voy más allá de mis actos de piedad o me conformo simplemente con actos de piedad religiosos voy más allá de ellos, es decir aterrizo mis expresiones de culto que hago con los hermanos a la vida concreta soy capaz de amar en esas realidades difíciles de mi familia y de la sociedad el profeta Oseas en el capítulo 6, versículo 6, dice: Prefiero misericordia más que los holocaustos, conocimiento de Dios más que cualquier sacrificio. El Señor, hermanos, quiere que nosotros hagamos vida esto que hoy celebramos, y lo hacemos vida manifestándonos con misericordia, con gestos de comprensión de ternura para aquellos que lo necesitan, tratando bien a los que nos rodean, no lesionándolos, no hablando con dureza, no tratando con rencor, con odio. El Señor quiere, más que cualquier sacrificio, una vida de misericordia. Nosotros tenemos también que luchar, hermanos. Es importante nuestra práctica religiosa claro que lo es es valiosa toda acción pública que hacemos de nuestra fe y privada también esas oraciones que tú rezas pero eso tiene que llevarse en la vida eso se tiene que hacer concreto allí en el servicio con tu madre con tu padre en las muestras de cariño con tu esposa con tu esposo en una vida concreta más que un sacrificio, el Señor nos llama a esto, hermanos, hacer el rostro de amor en medio de los hermanos. Una tercera cosa que me gustaría a mí que también nosotros pensáramos, para seguirnos preguntando lo mismo, qué clase de hijos somos en este momento, es, me conformo solo con escuchar la palabra de Dios. Me conformo solo con escuchar las cosas del Señor. ¿O las quiero vivir? El apóstol Santiago, en el capítulo número uno, versículo 22, nos dice, no se contenten solo con escuchar la palabra. No se contenten con escuchar la palabra. Esfuércense por vivirla. Esfuércense. ¿Cuánto tiempo hemos escuchado nosotros, hermanos? Cada uno a lo largo de su vida, esta palabra que creemos nosotros transforma el corazón. ¿Cuántas veces te has expuesto a ella? ¿Cuántas veces has escuchado que el Señor te dice, tienes que cambiar, tienes que mejorar tu conducta, tienes que amar, te tienes que convertir? ¿Cuántas veces se ha proclamado esta palabra en medio de esta asamblea y cuántas otras nos hemos acercado a ella? en la intimidad, allí en nuestro cuarto, en nuestros hogares, en las reuniones de nuestros grupos y movimientos. Y la pregunta es, ¿me sigo contentando tan solo con escucharla? ¿O me la estoy rifando por vivirla? Aunque esto me cueste verdaderamente la vida. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Porque sin duda, pues escuchar la palabra es dulce lo dice la misma escritura tiene un sabor dulce como la miel pero cuando uno la come la hace suya entonces siente esta dificultad en las entrañas y ahora cómo la vivo y ahora cómo la hago carne cómo la hago presente en medio de los míos no nos conformemos hermanos con venir a este lugar y escuchar la palabra de Dios sal de aquí con las pilas bien puestas animado para aterrizarla en esas situaciones que se necesitan transformar. De lo contrario, seguiremos escuchando ese reclamo de muchos en nuestras propias familias, hermanos, y en la sociedad. Mira, tú tienes al Señor en tus labios, pero tu vida no es congruente con ella. Tú haces actos de piedad, te la pasas en misa, puedes rezar un rosario pero no tienes amor y misericordia con quienes lo necesitan. Tú escuchas y lees la palabra, pero estás muy lejos de ella. La contemplas y se te olvida cuando te va lo que te pide. Ese reclamo, hermanos, tiene su valor también entre nosotros. Porque es un reclamo que nos exige, que nos llama a seguirnos esforzando en el camino de la vida cristiana, tenemos un testimonio de obediencia llevado al extremo. Es el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy lo hemos oído nosotros en la primera lectura. Él fue obediente hasta la muerte de cruz. Y les pregunto yo: ¿Ustedes creen que para Jesús fue muy papita hacer la voluntad de Dios? ¿Ustedes creen que él que dijo: no, hombre, esto está de agua. Gracias, Señor, por decirme por dónde. Ahí nos vemos. ¿no? El Señor sufrió. Lloró, tuvo que padecer, pero sabía que hacer la voluntad del Padre era lo único importante. Aquello que nos lleva a nosotros a la plenitud del corazón. Si todavía no nos esforzamos en esta congruencia de vida y en hacer la voluntad de Dios, creo yo, más que por maldad nuestra, hermanos, es porque no hemos descubierto en verdad que si nosotros hacemos lo que Dios nos pide, en todos los momentos de nuestra vida entonces habrá plenitud en la tuya entonces habrá plenitud aún no nos hemos dado cuenta que estas promesas que Dios nos deja en su palabra se cumplen se cumplen en todo cuando nosotros le obedecemos date cuenta de eso no las descartes el Señor nos ha mostrado el camino de la obediencia al Padre no nos comportemos, pues, como hijos rebeldes, que rechazan lo que el Padre les pide. Adhirámonos a Él. Ojalá que podamos ser al menos como este hijo que dice, no, no, que repela, que le cuesta, pero que al final del camino hace la voluntad de Dios. Al menos seamos de estos hijos repelones, necios, pero que se adhieren a la voluntad del Padre. Que el Señor, pues, nos conceda, hermanos, esta gracia a cada uno de nosotros para vivir todo aquello que Él nos pide. Que así sea. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en Internet www.evangelizacion.org.mx en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia y que la ternura de María abrace su corazón.